0: Fala, torcedor do time da América, o time mais amado, mais odiado, e o que mais faz a gente sofrer, né, acho que não deve ter time na NFL que mais faz o torcedor sofrer que o Dallas Cowboys. <risos> mas antes de começar o podcast, eu queria fazer um comunicado aqui, porque é, a gente não teve podcast nas últimas duas semanas, e eu só queria explicar pro pessoal que ouve e tudo mais, é, o que aconteceu, porque a gente chegou a, inclusive a gravar o podcast, mas... O nosso editor Márcio teve a melhor notícia da vida dele, né? ele é, se tornou pai pela primeira vez E por conta disso ele não conseguiu editar os podcasts Então por conta disso a gente preferiu nem lançar ele sem edição e tudo mais Porque eu não acho justo que a, é, a gente entregue um produto com uma qualidade ruim, né? Então acabou ter, tendo esse período sem podcast e a gente pede desculpa por isso e seguimos em frente.
1: E aí, Vinícius, tudo tá certo? É, tudo certo, Plat, vamos, depois do, dessa derrota de sábado aí, já sofremos bastante, agora juntar os cacos e é, esperar uma temporada de 2019 bem melhor que, que, a, de, que a desse ano.
0: É, é muito triste falar assim a temporada que vem, porque são vão ser oito meses, né, até o Cowboys voltar a campo novamente. Vai ser uma desgraça. Horrível. Por que que eu não podia resolver tudo agora, né? É, é complicado. E aí, Freitas? Tudo certo aí? É, tudo
2: certo, né? Vamos... O Queen deixou o On, né? Então, vamos seguir aí. É... A derrota que é... não foi tão dolorida quanto a Aquela contra o, Gr contra o Green Bay, né? Era mais esperada. Acho que o Rams tinha mais time, mas é, dói mesmo assim, né? A gente podia ter, ter ido longe, e mais longe talvez, jogar a final da NFC pela primeira vez em 20 anos ia ser bem legal. Mas, né? Temos que colher os cacos, como o Vinícius falou, e seguir.
0: <risos> e você acredita que eu tava confiante pro jogo, cara? Eu contra o Seahawks eu estava confiante o time, apesar de tomar um susto ali ou aqui eu acho que o time nunca deixou de, de ter o jogo fora de controle né? e contra o Ramos eu acho que a gente nunca teve o controle do jogo, pra ser sincero o Calves começou bem, mas a defesa em nenhum momento deu assim, uma margem pra gente controlar o jogo mas eu ainda estava confiante, eu achei que segundo tempo as coisas iam melhorar o deck ia, é, ia jogar melhor e tudo mais, acabou até jogando mas eu acho que aquela quarta descida que o Zic não converteu e o Rams anotando o touchdown ali, praticamente me matou. Porque pra mim a gente ia converter ali, ia botar o jogo parelho, mas acabou dando tudo errado no final. Me, me decepcionei, cara. Porque eu realmente estava acreditando na vitória fora de casa em playoff, final da conferência. Poxa, é. É triste, cara. Ter que esperar pro ano que vem é realmente complicado. Mas vamos falar do jogo. É, A gente falando aqui do ataque. Vamos falar dele. O, o ataque teve um começo de jogo bom. E um, um fim de jogo bom também. Acho que o fim de jogo o Cobas até acordou no ataque. Mas, é, Vinicius, você acha que no geral o ataque foi bem? Ou você acha que... Que... O fato da gente não ter vencido foi culpa do ataque? O ataque deveria ter ido melhor, mesmo com a defesa não indo tão bem? O ataque tinha que ter feito um trabalho melhor? Ou você acha que ela fez o que tinha que, dar, o que, tinha que fazer, o melhor, acima do que, do que era esperado? E a defesa que comprometeu?
1: Então, é, esse ataque ele já não, não, vem, não vem bem durante toda a temporada, né? vamos falar a verdade. Então, assim... É, acabou sendo mais do mesmo. Ou não teve muita jogada de criatividade, vamos falar assim, com, com esse nosso coordenador ofensivo. Então, fez o que, tinha, o que dava para fazer nesse jogo. E, assim, a gente, a gente vai até falar do Zeke um pouco mais, só que o jogo corrido faltou entrar mais nesse jogo. Se o Zé conseguisse jogar melhor se a marcação também não fosse tão tão grande em cima dele como foi, é, quem sabe a gente poderia ter um pouco mais de chance. Mas como você também disse, e a gente fala sempre, o terceiro quarto do, do Dallas é sempre ruim, quase sempre ruim. E a gente conseguiu até marcar um touchdown, mas só também. E faltava muita coisa para poder ter uma chance de vitória. Então a gente para 2019 até já pensando nisso, a gente precisa Melhorar o ataque, que já foi ruim todo ano. E melhorar também esse terceiro quarto dos nossos jogos. Pois é, né? Eu sempre falo aqui no podcast que o time costuma
0: cochilar no meio do jogo. E acho que o nosso cochilo foi no segundo quarto, né? Porque o time não anotou nenhum ponto no segundo quarto. Tomou um touchdown do CJ Anderson, um touchdown do Gurley. E poderia ter tomado até mais pontos, porque o porque o Greg Line errou um field goal também, então e o ataque não fez nada no segundo quarto, né? Nada. Então, para mim, é o segundo quarto que matou o time. Se o time tivesse equilibrado ali no segundo quarto, a gente teria teria levado o jogo é, disputado até o fim, né? Não teria tido essa vantagem que que aconteceu. É, Fred, você acha que o o mau desempenho do Zick foi uma bola de neve pro ataque jogar mal, ou foi o contrário? O ataque jogar mal acabou levando o Zick a jogar mal também?
2: Eu acho que, cara, eu acho
0: que eu não tinha muita expectativa sobre o
2: ataque, foi o que o Vinícius falou, o ataque vinha... Foi isso o ano inteiro, né? Não foi, não, não aconteceu, não fluía, nada funcionou durante o ano, acho que... É, mas o ataque, na minha opinião, até que na medida do possível, fez o que ele vinha fazendo, entendeu? É, acho que... A, a culpa mesmo foi da a defesa que entregou tudo, né, mas é, é faltou, acho que o, a falta do Zic não entrando, né, o jogo dele não entrou e isso prejudicou bastante mas, cara, até que foi no segundo, no segundo tempo até que foi bem então, é, caiu nas costas o time, boi trouxe trouxe pro jogo, né é, se a gente converte aquela corta descida ali seria, acho que, acho que seriam outros 500 e se a, se a defesa jogasse um pouco melhor, acho que tipo nem, nem só um pouco assim melhor já já teria era possível a gente ter ganhado o jogo mas é, acho que não sei a gente acho que a gente foi out né acho que o, o Rams além de ter mais time tem tem, 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 tem os técnicos te, uh, os técnicos do Rams são, são muito bons né são tipo infinitamente melhores que os nossos né é, eu acho que eles deram uma aula de de, de futebol americano por Dallas Cowboys uh, na, na pior partida possível né? acho
0: que foi isso cara, exatamente o, o CJ Anderson porra, o cara o cara deve estar com 200kg o cara é uma bola ali e ele corria menos 5 jardas até ser tocado porque ele a linha ofensiva deles fez um trabalho excelente né? a gente até vai falar se eles é, lê, se já sabiam das jogadas e tal, mas o fato é que o C.J. Anderson deitou e rolou a gente, que foi uma brincadeira, porque o cara foi contratado mês, tem um mês que ele foi contratado, o cara consegue 120 jardas, dois touchdowns, isso em é um jogo de playoffs. É brincadeira, né? A gente esperava que. Se, se o Gurley tivesse desempenho, ok. Todd Gurley, é ótimo jogador, mas o C.J. Anderson é brincadeira, né? Porque não tem justificativa. Num jogo de divisional dos playoffs você cede um jogo desse pra um jogador que há pouco tempo tava desempregado e sem e sem chance de voltar para o NFL, exato.
2: Não, é, foi tipo, foi uma, foi, foi uma revoltante assim. Parecia que a gente parecia que tipo estava tava, tava, a gente tava jogando Madden e tipo o, o Rams sabia todas tipo tava tipo vendo todas as jogadas que que, que, que chamava né? É um negócio absurdo cara, porque me, sério parecia treino porque cara a defesa não parou nada, nada não certo, ninguém chegava na nem perto dos, dos running backs uh, a, linha, a linha defensiva não fez absolutamente nada foi, mano, foi patético a performance da defesa
0: sim, eu vi um, em algum lugar, eu não confirmei que todas as primeiras descidas do Rams foram corridas eles não foram pro passe em nenhuma jogada e isso me surpreendeu muito, cara, porque primeiro que é típico do Cowboys correr sempre com primeira descida, e geralmente não dá certo mas o Ramos, a coisa foi dando tanto certo que eles só foram correndo a primeira descida a primeira campanha deles a que terminou num field goal mas eles chegaram a um, um passo da end zone. É... eles basicamente só correram, eles não tiveram terceira descida porque eles corriam a primeira descida para 7, 8 jardas mas a segunda descida era só correr um pouquinho ali, já era a primeira já era first down ou um play actionzinho, eles fizeram muito play action que é uma coisa que eu acho que é quando você tem um jogo terrestre bem estabelecido, você tem que usar mais play action. O, o, o Rams estava lá com o Gurley e o CJ Anderson, tava com a ameaça o tempo todo, então eles exemplo pro play action o tempo todo. Tanto que a gente perdeu numa jogada de play action, naquela jogada que o Goff correu para pro First Down que matou o jogo, foi por causa do. Foi por, foi por um play action que o Jeff hitt caiu. Acho que o shan Lee tava lá também e caiu então é esse tipo de jogada, quando você tem ameaça o jogo correto, você tem que ir no play action o Rams conseguiu isso, o Cowboys não e não só durante o esse jogo, o Cowboys não fez isso durante quase a temporada inteira a gente viu o play action ser muito pouco usado né? é mas passando para o próximo assunto o vinícius a gente viu o, é, o ataque do Cowboys né? é, independente do Zeke e tudo mais, a gente teve várias a gente teve várias decisões de quarta descida ao longo da, da partida que o Cowboys arriscou, né? E isso não é comum do Jason Garrett, não era de jeito nenhum nos primeiros anos dele. E foi se tornando mais comum, né? Mas a gente viu a primeira campanha do Cowboys, teve uma quarta descida, o time arriscou, converteu e teve touchdown da Mari Cooper logo depois, né? Mas, e teve mais acho que duas, é, quartas descidas, duas ou três aí acho que só uma não converteu que foi essa do Zik correndo que o Rams acabou anotando o touchdown que matou o jogo e mas as outras converteram também teve uma do um, um acho que um speed option do Zik uma corrida meio que lateral assim teve outra que o próprio Deck correu também enfim foram várias situações ali que o Garrett se mostrou mais agressivo você acha que que ele Errou em ter arriscado aquela quarta descida que o Cowboys é, não converteu? Ou você acha que é, foi justo? É, é injusto criticar ele pela, por ter arriscado as quartas descidas ele precisava ser mais conservador? O que, que você acha sobre isso?
1: Então, é, eu fui até fui dar uma olhada aqui quantas quartas descidas a gente teve. Foi, foi cinco no total durante o jogo inteiro que o, que o Garrett arriscou. A gente acertou, conseguiu converter quatro perdeu só uma que foi aquela corrida que o Zeke parou na linha né, de scrimmage então assim, pra mim valeu muito a pena porque em todas essas é, tentativas de quarta descida saiu um touchdown do Cowboys então valeu muito a pena e a gente precisava por conta do de que a gente estava atrás no placar, precisava correr atrás do prejuízo então era muito necessário essas quartas descidas até porque o time não conseguia fluir o jogo normalmente utilizando, sei lá, duas descidas, como muitas vezes fazia, ou aquela terceira descida curta, é, não, não foi, não conseguiu essa fluidez no ataque, então acabou sendo muito necessário sim, e para mim valeu a pena. No, na temporada regular a gente falava às vezes que era necessário que o Garrett co corresse, fizesse, com, tentasse arriscar essas quartas descidas em alguns jogos, e teve jogos que ele fez isso, teve jogos que ele não fez e a gente cornetou quando não fez é, parabenizou quando fez então assim, pra mim, valeu a pena demais e mostra que ele tem um pouco parece que tá tendo um pouco mais de culhões pro, pros próximos anos se ele ficar em Dallas depois
0: é, se isso de ficar ou não ficar a gente pode discutir daqui a pouco é, mas agora ele arriscou a quarta descida porque o jogo terrestre não tava funcionando e aí a gente acabou ficando em mais quartas descidas curtas, assim. Ou porque ele realmente está com um culhão a mais, está, com, está sendo mais agressivo. Ou foi justamente a necessidade lá no final do jogo que realmente tinha que arriscar. Porque eu acho que aquela quarta pra uma que o Zeke não converteu, dava para ter arriscado um chute longo. Acho que o time preferiu não apostar no Brett Maher. E se tivesse um kicker mais confiável ali também, talvez, será que o time teria ido... Eu acho que essas coisas eu acho que pesam. É, Freitas, você acha que algum desses motivos que eu falei podem justificar a saída de quarta descida? Ou é o Gary que tá mais botou na cabeça ali que tem que ser mais agressivo e pronto?
2: É, eu acho que, cara, eu fiquei até surpreso né, dele ter ido todas as vezes. Porque, não é, como você falou, não é um perfil dele fazer isso. Nunca foi, né? É, mas eu, eu achei certo. Acho que, eu, acho que eu, eu não estaria a também. A gente tá bem atrás do placar. E a gente tem, mano, a gente tinha o melhor corredor da NFL, né? Líder de jardas. Uh, mesmo que o ataque não tivesse, o ataque de não tivesse fluindo, era uma quarta para uma com o com melhor, com melhor running back da, da liga. E com a linha ofensiva fazendo um bom trabalho. A linha ofensiva ela melhorou bastante nos últimos jogos. Fez uma, teve uma performance bem acima do que vinha fazendo na, na temporada. Então acho que fazia sentido. Sempre faz sentido. Tipo, se a gente não tivesse. A, é, ataque terrestre, talvez a gente iria pro free goal, mas mesmo com, com o Merrick Mer fez um bom ano, é, Mas se a, gente, se a gente não tivesse jogo terrestre, como eu falei, eu iria pro free-goal, mas tendo, o cara, Ezekiel Elliott e uma boa linha ofensiva que fica fazendo um bom trabalho, não tem por que não ir, acho que ele fez certo todas as vezes. E né? é, ele foi ele foi bem agressivo, foi uma coisa... O, eu achei o, o jogo do o Dallas foi dominado em termos de técnicos, né? Acho que foi uma aula de, de futebol americano. Mas o Jason Garrett foi bem até na, na, na partida, né? Ele teve alguns jogos péssimos no ano, né? Tipo aquele contra o Houston, foi horroroso. Mas ele, ele, eu achei o trabalho dele, o trabalho dele bom a, nessa partida. E eu acho que ele fez certo. Acho que tinha que fazer, é, é playoff, né? Você tem que, tem que arriscar. Acho que ele fez certo.
0: Pois é, eu acho que o problema não, não foi é, arriscar a quarta descida e se a, a, a chamada que foi feita na quarta descida, né? aquela corrida pelo meio do zika que não foi convertida eu acho que aí foi o problema, e não ter arriscado porque as outras descidas arriscadas, foram, o Cowboys conseguiu converter até com certa tranquilidade né? teve uma que o, que o deck correu, como eu falei, teve outra que o zika correu pela lateral, mas aí o Cowboys nessa quarta para uma é, botou o Zeke para correr entre o Center Reserva, que é o Joe Looney, o Connor Williams, o Calor, o Zack Martin, que também tava machucado, e, e de frente para ele estava o Aaron Donald e o Sue. É, é complicado, né? E você queria que o Zeke faça milagre ali. É, o Calmus conseguiu converter, acho que 4 das 5. O Vinícius pegou o dado aí, não sei se é exatamente esse. Mas. 4 e cinco, uma hora, a corrida ali não ia funcionar, né? Não tá, teve um. Quase todo jogo não tava funcionando. Então. Mas é isso. Acho que o problema foi a execução, não a, a ter ido arriscar. Você tem tanta opção, né? Tipo, pô.
2: Depois de quatro corridas, tipo, tá, tá todo mundo esperando uma corrida. Cara, chama um play action, dá a bola pro deck, sei lá, faz uma coisa diferente. Tenta, tenta uma coisa diferente, mas era. Tipo, era óbvio que você, você via aquele. Ele vem do backfield já. Você já sabia. Já, era claro que ia acontecer aquilo e eu achei que não fosse dar certo né. nas outras quatro eu falei, ah, acho que vai dar quando quando eu vi a formação do alinhamento, eu falei ah, ai, já deu uma dor, eu falei, puta não vai conseguir aí acabou o jogo, né, acho que foi aí que o jogo acabou aí, eu acho, acho que depois disso não tinha mais esperança eu acredito
0: Pô, o Cowboys adora aquela formação jumbo né aquela formação de goal line que não tem wide receiver é, três terens, dois running backs, aquela situação óbvia de corrida, né? E o Cowboys tava nessa formação numa aquela quarta descida de frente para endzone contra o Colts que o Cowboys não conseguiu converter. E nessa também, aquela formação com fullback e running back atrás, na linha era só terens, sem wide receiver Eu acho que, cara, pelo menos deixa o Mari Cooper lá no canto para botar uma ameaça ali ou faz um play action. O Cowboys é, teve sucesso algumas vezes com play action é, Com o Joph Swain é, Com o Blake Jarry Meio que o Jarry e o Swain não estavam jogando Estavam machucado mas Se tinha o Dalton Schultz O Rico Gathers, acho que é foda Confiar nele na quarta descida, né Mas eu confiaria, cara numa, Num tie Numa jogada um pouco diferente, eu acho que foi realmente A execução da jogada Aí entra o Scott Linehan não entra o Garrett Que acho que é a decisão de ter arriscado Partiu do Garrett, mas quem chamou a jogada foi o Lini, aí... A conta entra no, no coordenador ofensivo, não no Garrett. Mas... Eu ia falar da defesa agora, mas quero tocar num ponto do ataque. É, Vinícius, o que que... O que que esse jogo te... É, Pôde falar do, do Gallup, né, cara? Ele foi o líder do time de jardas aéreas. Ele... ele foi muito bem na partida, né? Ele praticamente do segundo e quarto em diante, acho que foi, só deu ele ali no jogo aéreo. E teve aquela recepção lá que foi, acabou sendo desafiada e não voltaram atrás. Mas ele praticamente dominou ali no jogo aéreo, no segundo etapa. E... Você acha que ele realmente é um cara que pode prometer daqui para frente? Ou você acha que ele pode cair de produção e virar um Terrace Williams à vida? <risos>
1: Nem brinca com isso, Prat. <risos> Mas... Cara, quando ele foi draftado, eu já ima eu imaginaria que ele seria pra tentar ser o quarto recebedor do time, né? E, e foi uma baita surpresa. Pra mim ele já é, fix é fixo o, o WR2 do time, só atrás do, do Cooper, que aí também não tem como competir com ele mas pra mim é uma baita surpresa, eu imagino que ele vai ter um, um crescimento ainda maior, vai estar no seu segundo ano apenas, e assim, vamos ver também como que vai ser a parte de, de técnicos, né, claro, mas se com o Linehan já, ele já tá tendo, teve uma boa temporada pra mim, com um o Calouro, que de terceiro round para mim já foi uma temporada espetacular, Ano que vem pode ser muito melhor... É, 2019 agora pode ser muito melhor... Mesmo com ou sem... O, com uma mudança de coordenador ofensivo... Então pra mim foi muito positivo a escolha dele... Valeu muito a pena...
0: Pois é... Eu, o, o Calvo estava sem o Eli Hurd... né Que machucou... E sem o Cole Beasley... Apesar dele estar no jogo... Ele teve uma recepção mal jogou... Ele estava com o um tornozelo baleado... Então o ataque era o Cooper e o Gallup basicamente... Tinha o Noah Brown... Lance Lenore, mas, pô, não dá pra confiar nesses caras, né, naquela hora de é, jogo na linha, você tem que passar pra alguém, o Deck não vai olhar pro Noah Brown sinceramente ele vai olhar pro camari Cooper, pro, pro Tyrande, pro Michael Gallup, e é isso, o Gallup apareceu o Amari Cooper voltou a aparecer no finalzinho do jogo, mas o Gallup dominou né por boa parte então, e ele fez muitas recepções difíceis, assim, não é recepção fácil eu acho que é, com mais uma off-season, o Deck trabalhando bem a precisão dele com o Gallup porque teve muito passe do Deck pro Gallup assim, em profundidade que o Gallup tava uns três passos na frente do, do defensor e o Deck errou o passe, muito curto muito para frente, eu acho que acertando assim, o, o Gallup tem tudo para explodir explodindo na próxima temporada. Sem dúvida, eu concordo com você cara, acho que foi uma grata surpresa
2: é, ele, ele desenvolveu uma boa sintonia com o Prescott e principalmente depois que o Cooper chegou, né, que a gente teve um, uma referência de wide receiver, eu acho que a chegada dele foi muito boa. É, ele, ele cresceu muito com a chegada do Cooper também. E tem sintonia, acho que ele não é um bust, assim, não, né, não, vai, é, não vai ser um, um Terrence Wheeler, bate na madeira, né, é, para afastar essa zica. Mas acho que ele foi muito bem e tem tudo para evoluir né, na, 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 nessa próxima temporada. Foi, foi, foi bom, foi, fez um excelente jogo e foi uma, fez uma temporada muito boa com um Calouro, né, acho que os nossos Calouros assim, foram, foram bem de uma maneira geral, e ele, eu acho que do ataque ele foi o melhor, né
0: o Leighton Van Der Rech, não precisa nem falar né o Connor Williams, ele começou mal mas eu acho que, é. cara, é relação de adaptação, a gente não vai pegar um, um guard na segunda rodada pra jogar igual o Zac Martin tá jogando acho que não tem como e quando o Marco Colombo assumiu tá o... o o cargo de técnico da linha ofensiva o Connor Williams evoluiu também eu acho que ele tem tudo para evoluir e se tornar um guard ok o Lyle Collins também parou de, de é, fazer muitas faltas e se descega, a segunda metade do, da temporada do Lyle pra mim foi ok então acho que e aí, os outros os outros caloros né? o o Dalton Schultz acho que foi ok a escolha que ele foi né Uma fim de quarta rodada e o resto foi meio mais ou menos, né? Acho que não apareceu o Mike White, não deu para aparecer. O o Dorian Armstrong apareceu pouco, escolheu de quarta rodada. Mas acho que daí é difícil vocês exigir com que um jogador de quarta rodada seja titular é, pro bowl, é, ao pro. Quarta rodada você pega um cara para para elenco, reserva imediato, cara que quer um galho aqui ou ali. Acho que por isso tá OK. Então, então Acho que não tem muito o que reclamar sobre isso é, Falando da defesa o é, que a gente falou A defesa cedeu um jogo inacreditável Para CJ Anderson Um jogo acima do Esperado do, do, do né, O que o Gurley E nos jogos difíceis do Rams né, O jogo contra o Saints Contra o Eagles, contra o Bears Todos esses jogos no, na temporada regular o, o Gurley não foi bem ele tava meio machucado e o que a gente viu foi o Gurley deitar e rolar também, né, no nosso, nosso time, então então foi um jogo da defesa, cara, que para mim foi o pior jogo da defesa da temporada, acho que o, passou o jogo contra o Titans, para mim contra o Titans tinha sido o pior, mas esse passou porque foi em jogo de playoffs, e a gente cedeu quase 300 jardas de terrestre 250 quase foi entre 250 e 300 foi uma coisa inacreditável né? não tem que, que questionar isso é, Vinícius, você acha que, que esse motivo foi por conta daquele fato deles já saberem a jogada ou você acha que a defesa estava de salto alto mesmo num, é, por conta do jogo contra o Seahawks já tava, tava não, não tava com o pé no chão e por conta disso acabou subestimando o Rams o que, que você
1: acha que aconteceu para ter realmente esse jogo ruim? cara, é meio complicado a gente tentar adivinhar né? e a gente viu que saiu essa notícia aí pós, acho que um dia, dois dias depois do jogo né, que ele já tinha uma noção do que o, a defesa de Dallas como a defesa de Dallas ia jogar... Por conta da posição de mão de alguns jogadores, né? E assim... Se, se isso é verdade... É uma falha tremenda... Do nosso staff... É, vai, vai, é muito feio pra gente isso... Porque assim... Ok... Todos os, os, os times têm os, os filmes... né? para assistirem... Da quanto, tanto da defesa como do ataque... Mas... Acabar ficando tão previsível assim... Num, num jeito que eles souberem todas as jogadas e conseguir mudar é muito feio. E quando começou o jogo que cada jogada no, do ataque dos Rams, eles começavam a mexer, trocar jogador, corria jogador para um lado pro outro na, na linha de scrimmage e o, o Golfe fazendo o, os audibles ali, e eu falei, cara, tá muito estranho isso. E a gente via que a defesa começava a ficar perdida. Os linebackers ficavam perdidos. O quem puxava ali de níquel também, acaba, fica, acaba ficando meio perdido. Então, assim, eles deram um baile na gente. Em, na parte de, de, tec, de, de, de técnicos. Deram um Então, eu imagino que não. Eles não entraram com salto alto por conta do, do jogo contra o Rams. Contra o, contra o Hawks, perdão. Mas, eu acho que foi mesmo um baile técnico em cima da nossa defesa. E a gente percebeu que Assim, a defesa é boa, mas também não é toda aquela coisa. A gente não conseguiu mais fazer um sec no, no Goff. E aquela linha, a linha ofensiva do Rams é boa, mas já tem uma certa idade. Ela não é uma linha ofensiva nova, como a dos Colts. Então, assim, não consegui nenhum sec. Muitas vezes não conseguia colocar pressão em cima do Goff. E além dessas de saber as jogadas, mostra que a gente ainda precisa algum jogador ou alguma melhora técnica para poder ser seu top 3 ou top 1, como a gente como a gente quer dessa nossa defesa.
0: Pois é, né? a defesa que se mostrou, mostrou tão boa no, no, na temporada. Eu, inclusive, acho que a sequência de vitórias é, passou muito mais pelo lado da defesa do que pelo lado do ataque. Obviamente, o ataque ganhou um jogo ou outro, como o jogo contra o Eagles, na prorrogação e tudo mais, mas, para mim, no geral... Foi a defesa a maior responsável por a gente ter ido para os playoffs e acontece isso. Né? É, a gente não cedeu nenhum, acho que a gente só cedeu um punch no jogo todo e. Acho que foi só um punch, né? É, o... Mas o primeiro punch que a gente iria ceder acabou voltando atrás por causa de uma falta do Byron Jones. E aí o Rams acabou anotando um touchdown com, com o C.J. Anderson, que também aumentou a vantagem para duas posses de bola. É, Freitas, você acha que essa falta foi a decisiva para o jogo ter o jogo ter se resolvido da maneira como foi ou você acha que a ah, falta no segundo quarto o Calbas podia ter feito muito mais coisas no segundo tempo e não tem como não tem como usar essa falta no segundo quarto como desculpa porque ainda tinha muito tempo para reverter a situação
2: acho que não acho que não tem não, 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 é, não foi um fator crucial não sei foi uma das inúmeras cagadas que a defesa fez no jogo inteiro, né? E acho que foi uma falta ridícula. Na é, verdade, foi meio contestável a falta também. Não sei se foi tanta falta assim, né? Mas, anyway, acho que não, não foi tão decisivo. assim, Acho que foi, mano, foi, impor... é, foi teve seu peso, mas cara, se a gente conseguisse, se a gente tivesse parado alguns, alguma, alguma vez o ataque do Rams poderia ter compensado a gente o ataque buscou Ele foi, a gente chegou a buscar os negócios por exemplo eu acho que a quarta descida que não deu certo muito mais importante do que é, do, do, do que do que essa falta do Baron Jones que fez então, o então Baron Jones que por teve tem um ano muito bom mas também foi bem mal né, acho que, na partida né é, e, e é isso acho que foi o que foi, a gente foi foi o que o Vinícius falou a gente tomou uma aula de futebol americano é, foi um negócio inacreditável acho que o que a, a defesa fez assim, tem explicação. É, parecia que o Xamacvei que o pegou o nosso. Todas as nossas, ele tinha as nossas jogadas. Assim. É, que era impressionante. Nada, nada deu certo. Acho que, é, então, acho que uma falta colocar na culpa das costas do Baron Jones é muito. Acho que é, foi foram é, dois tempos da defesa fazendo erro atrás de erro. Se a gente tivesse errado menos 20%, talvez o resultado fosse outro. Acho
0: que é isso. É, exatamente, o em 2014 Quando a gente perdeu pro Packers Todo mundo fala, a gente perdeu por causa daquela recepção Do 10 anulada E tudo mais Só que o, o Cowboys teve um fumble do DeMarco Murray Também no, no terceiro quarto Que poderia ter mudado o jogo Teve um fumble no retorno de kickoff do, do Packers que o Cowboys não conseguiu recuperar É aquele negócio São várias jogadinhas assim Vários erros durante a partida Que culminam na derrota ou numa vitória, e acho que foi nesse caso aquela falta do Byron Jones foi uma das responsáveis pelo jogo mas a gente não pode falar, o Cowboys só perdeu por causa disso, é diferente né porque realmente Cowboys, quantas chances o Cowboys teve de, de pontuar mais que mais que o que fez no jogo inteiro, o Cowboys teve várias chances não conseguiu pontuar por quê e a culpa é só do Byron Jones, eu acho, eu acho injusto você chegar e apontar o dedo, ó, oh, Byron Jones a culpa é sua se o Cowboys não tá na final de conferência, é por você. É, é complicado, né? Eu realmente eu não acho que, que seja justo a gente colocar o Byron como o único vilão aí da, dessa partida.
2: Cara, a defesa Tipo, parece que me lembrou daquela defesa de 2013 desastrosa, a pior da história da franquia no Tina. Cara, parece que é isso. Parece que a gente
0: tá no tempo. Exatamente, exatamente. O, a defesa não. A defesa não cedia punch, né? Não forçava punch. Aí, todas as vezes que a gente conseguiu parar o ataque dele... Já era em zona de field goal que a gente conseguiu chutar. Então... Aí fica complicado, né? Se, se a defesa... Tem, é, entra oito vezes em campo... E o, o ataque do Rams em oito campanhas... pontua em sete você vai, você vai ter um problema. Eu nem sei se é o seu número, eu chutei aqui. Mas... Quando você, quando você só cede um punch... Em todas as campanhas ofensivas do adversário... É, realmente, você está com um problema aí. Então eu acho que é isso que aconteceu. O, o Cowboys é, flertou muito ali, é, deu muita chance para o azar, ainda mais que o ataque jogou a mesma coisa que jogou na, na temporada inteira, só que a defesa não jogou bem, e a gente perdeu por causa disso. Para mim, essa é a conclusão final da partida. É... Você acha que o, o fato do
2: Wade Phillips tá, tá no no Rams e já ter treinado o Dallas e foi um mentores
0: do Jason Garrett, você acha que influenciou? Talvez, talvez, mas eu não acho que tenha influenciado tanto quanto possa parecer, porque ele já saiu do Cowboys há muito tempo, eu não acho que o Garrett vai manter o playbook ou alguma coisa parecida com o que era de 2010, por exemplo, mas eu acho que o Wade Phillips é, lê muito bem, é, é, ele estuda muito bem as jogadas, né? o McVeigh também é outro então acho que esse fato deles saberem ler as jogadas do Cowboys ah, eles viram ah, quando o Malik Collins estava alinhado tal, é porque vinha tal jogada ou quando o defensive end estava mais afastado, vinha outra jogada esse tipo de coisa é porque o Cowboys deixou transparecer nos vídeos das jogadas o Cowboys tem que saber disfarçar melhor qual jogada tá dando o Cowboys não pode deixar muito exposto assim porque esse tipo de coisa pode acontecer eles podem ter uma leitura da defesa melhor e assim ganhar o jogo Acho que isso também foi, é, influenciou na partida. É... Freitas, qual foi seu ponto positivo e negativo da partida?
2: Cara, eu acho positivo, eu, acho, eu diria... para eu diria o, o, falar sobre o Dan Prescott, ele, ele... Acho que ele teve uma... A gente é muito crítico
0: com o Dak Prescott aqui no site, né? Acho que tem uma galera que reclama até, que a gente é muito... Viol... Acho que não só aqui no site, acho que todo é, mundo... Um... Boa parte da torcida do Calvo pega muito no pé dele, né? Exato, exato, pega muito no pé. E o que a gente cobra mesmo é
2: evolução. Eu acho que ele evoluiu bastante na, na temporada, na, nessa reta final de temporada. Depois que o, que o Murray Cooper chegou, ele jogou bem, é, melhorou bastante o nível de. de, de, de nível, nível do jogo dele. E ele teve uma cara. A gente não tomou uma, um vareio de bola porque ele, porque ele foi. Pro, a gente, o jogo não estava funcionando. Ele foi, ele, ele é muito decisivo, né? Ele, ele é um cara que não teme essas situações. Ele é bem, ele é bem clutch né? E foi para cima, foi pro passe ali, deu certo com encontrou o Cooper bem, encontrou o, o, o Gallup e funcionou, cara. A gente, acho que ele o, o Prescott, se a gente teve uma esperança de vitória, foi por causa dele. Ele colocou a gente no jogo, porque se você analisar o que foi o um jogo assim. Principalmente a performance da defesa, da, ataque, da, da defesa do Cowboys versus o ataque do Rams. Cara, era pra ser tipo 45 a 7. Porque assim, foi, mano, foi, uma, foi, um, foi uma aula de, 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 de futebol americano. Já falei isso umas três vezes aqui. Mas eu acho que o ponto positivo então foi o Dak Prescott. E o ponto negativo foi, foi a performance, como o Mauro César Pereira, pife patética dessa defesa que foi, mano, ridícula dava pra entender o que tava acontecendo, sério eu, ficava, eu fiquei meio em choque, eu falei, não é possível, né, mas esse é... foi, acho que os meus, meus pontos positivos são esses positivos e
0: negativos são esses eu concordo com você em relação ao deck eu vou te falar que depois do jogo contra o do Titans um jogo que a gente perdeu em casa, Monday Night e o deck jogou mal aquele jogo eu, ali eu larguei ele de mão, eu, cara não adianta insistir no deck, o Calvo. Cowboys... Tem que mandar ele embora no fim da temporada E ir atrás de outro quarterback Mas desde então, cara Ele ele veio progredindo Vai cometer erro, óbvio que vai cometer Mas mas Ele mostrou uma evolução Que me deu confiança nele De novo, esse último jogo O jogo contra o Seahawks, o jogo contra o Giants Enfim, foram vários jogos Assim que ele mostrou, cara É eu tenho capacidade de ser um franchise quarterback, um cara que vai carregar a franquia daqui pra frente se ele vai ser ou não, aí eu não acho que dependa só dele, aí acho que vai depender também de, da forma como o time vai estar tá, na comissão técnica e tudo mais, mas eu acho que capacidade ele, por mim, ele demonstrou ter, mas aí agora é saber se ele vai conseguir ter realmente ou não
1: mas Vinícius, você, a sua vez aí Cara, vai ser é até meio estranho, mas pra mim o ponto positivo é o Xanli. Ele teve, pelo menos em números, o segundo melhor jogo dele na temporada. Claro que ele ficou fora por muitos jogos, mas em todos que ele participou, foi o segundo melhor jogo dele. E pra mim o ponto negativo vai ser o VanderArche. Não sei se o calor sentiu a... o jogo ou. Acho que também, claro, teve toda a defesa inteira foi mal, então não pode só culpar ele, mas para mim é um ponto negativo isso, porque ele não não foi o jogador que que foi o resto de toda a temporada regular. Eu imaginava que ele seria que ele acabaria sendo o melhor de, de, neste jogo e não foi.
0: Acho que até o Jalen Smith também não foi bem, eu acho difícil falar qualquer jogador da defesa que tenha ido bem, né? acho que todo mundo foi abaixo do que a gente esperava. Mas o meu ponto positivo eu vou falar. Eu vou falar do, do Tyron Smith, eu acho que ele foi bem, ele teve.. ele lidou com muitos problemas durante a temporada, por causa de lesão e tudo mais, só que.. Só que ele conseguiu evoluir muito depois que melhorou e tal. E esse jogo também eu acho que ele foi muito bem e eu me sinto bem vendo isso, né? Porque a gente tava vendo o Tyrus Smith piorando e ele que tem um contrato alto, então, então eu não sei, é, ia ser complicado, né? Porque a gente ia ter que cortar ele se ele não continuasse mal e tudo mais. E eu acho que pelo menos isso deu, deu um alívio assim. a. ele ainda tem capacidade de jogar em altíssimo nível. Então é uma coisa, pelo menos para mim, a é se comemorar. E ponto negativo eu vou falar do Linehan, nosso coordenador ofensivo Porque É um cara que tem muito talento em mãos Não tem como falar que o ataque Não tem jogador bom, não tem jogador talentoso Porque a gente tem Muitos jogadores novos E muito talentosos O que a gente não precisa nem citar O Deck é um jogador talentoso Ele pode oscilar, pode, pode errar Óbvio que erra Mas não dá pra admitir que ele não tem talento Porque a gente sabe que, que ele é um jogador que pode jogar muito melhor do que, vi, do que jogou boa parte da temporada e eu acho que um coordenador ofensivo a mais muda isso completamente eu acho que a diferença de um coordenador ofensivo é bom pro ruim faz o que o Goff tá fazendo agora, porque o Goff não é um primor de quarterback, mas ele tá jogando tá jogando ele tá dando quase 5% do, tá, do que ele é capaz justamente por causa disso ele tem uma... uma um esquema que potencializa ele potencializa o Gurley e a gente vê pouco do Calvary a gente vê que o time tá rendendo abaixo do que pode isso que me incomoda porque a gente viu a defesa rendendo acima do que pode em muitos momentos da temporada mas o ataque não o ataque a gente sempre viu cara o ataque vai fazer 20 pontos vai fazer 25, estourando e é isso aí, não tem como um ataque vai fazer muitos pontos teve um jogo contra o Jaguars que foi que foi fora de padrão, essa aí a gente nem conta mas tirando isso, cara, a gente viu o ataque aí arrastado durante a temporada inteira e a gente sabe que ele pode mais esse é o grande problema se a gente tivesse um ataque terrível um quarterback horrível linha ofensiva terrível a gente, ok, a gente tolera o ataque ser ruim, mas não toda posição ali, a gente tem pelo menos um jogador talentoso e a gente não consegue traduzir isso em, 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 um, em jogos bons Pra mim é culpa do técnico, do, do coordenador de, de do ataque. Pra mim isso não tem desculpa. Vocês querem xingar o Linear? Aproveita que é hora. É, sim.
2: <risos> é, e o Belmar, que a <risos> gente com banana, valeu, foi bom a Deus, né? Chega, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, mas sustentar esse cara, não, velho. Foi o que você falou. A gente tem. Se a gente fosse tipo o Cleveland Browse do, 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 dos anos passados, assim, tudo bem, mas. Cara. A gente tem peça, a gente tem jogadores bolsa, jovens e tal. E não funciona. Tipo, as jogadas são muito previsíveis. Teve uma teve uma, é, teve, teve uma hora que a gente tá perdendo o um jogo de duas posses de bola. E, mano, uma segunda pra 10, depois de eu passei completo, ele me, me chama uma corrida. Tipo, o quê? Não
0: faz sentido, sabe? Ele. Foi na última campanha ali, né? que A gente precisando, é, precisando acelerar pra não gastar o relógio, ele corre com a bola. O cara, corre com a. banda não faz sentido nenhum péssimo, assim, tipo isso, você vendo o
2: ataque do, do, do Red jogar, nossa, que inveja que dá, cara com um, jogadas, tipo, diferentes um negócio bem, bem, bem usado assim uh, nossa, cara, ele não, não, não tem condição dos Skollinger permanecer se essa semana sai a notícia aí de que o, que o Gert bancou ele, falou que não vai mudar eu espero que o Jerry Jones tenha um pouco de lucidez ainda na, na cabeça dele e que não tem como não, 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 não há como justificar mais uma temporada do Scott Linehan, foi muito ruim uh, o que ele fez no, durante o ano inteiro, acho que no jogo, no jogo até ele não, não foi o pior jogo do Linehan durante o ano inteiro mas o trabalho foi realmente horroroso, assim, horroroso, não, não tem condição dele continuar
1: Vinicius, sua vez xinga ele aproveita aí que dá tempo <risos> então, é, acho que foi o que mais ou menos todo mundo falou, cara já deu a gente tem muitos bons jogadores e a gente não pode ficar perdendo tempo com um, com um coordenador tão fraco e tão antigo, vamos falar assim. O cara não, não parece que não evoluiu, não viu que a NFL está evoluindo com essas jogadas mais criativas, corridas com quarterbacks. E ver que o Dak Prescott é um jogador, é um, é, um, é um QB que pode correr com a bola. Ele não precisa ficar plantado todo, toda jogada no pocket deixa ele... Coloca, coloca o deck pra correr, é o que eu mais peço pro próximo coordenador ofensivo. Então, também, pra mim, é outro que... Mas, sou, sou mais um no bonde do Linehan demitido. Isso aí, isso aí. Mas acho que a
0: gente não vai ter dificuldade em juntar pessoas pra esse grupo, né? Acho que vai ser a coisa mais fácil é achar alguém pra odiar ele. Isso é verdade, isso é verdade. <risos> Mas, justamente falando dele, né, o Freitas adiantou aqui, o assunto... Saiu uma, o Garrett Falou numa entrevista Que ele não, que ele não esperava mudança Na comissão técnica Para a próxima temporada E todo mundo ficou Como assim, né o Linehan vai ficar Não é possível, é um absurdo E no mesmo dia o Stephen Jones O Jerry Jones falou, olha, não é bem assim A gente ainda está avaliando e blá 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 E o Jason Garrett meio que voltou Atrás, ele falou, ah, eu nem lembro o que, que eu falei Deu aquele Miguel querendo ou não, o Jerry Jones tem a última palavra eu acho que eu acho que as coisas estão tendendo pro Linehan ser demitido o... saiu um rumor de que o de que o Cowboys já tá procurando algumas mentes ofensivas aí a questão é, ele vai substituir o Linehan, o Cowboys vai meio que contratar como assistente de head coach aqueles termos meio biguezinho para não demitir o cara e mas meio que dá para dar as funções do cara para outra, então é, tá nessa situação meio de duvidosa assim se o Calvo vai manter o Limerham, não vai, e se não manter quem e vai em quem, quem pode ser o substituto? Porque tudo está girando ao redor dele, né? Acho que é a grande incógnita da comissão técnica, porque a gente pode falar do Magnélio, mas é muito pouco assim. Ah, o Magnelli tá ok mas é porque tem o Chris Richard pedindo passagem ali e especialmente aqui no Brasil cara, nos Estados Unidos eu vi menos o pessoal pedir mais a cabeça do Jason Garrett porque lá o pessoal meio que entende que ele não é tão culpado assim pelos resultados, aqui o pessoal já coloca mais culpa nele do que do que o pessoal lá dos Estados Unidos eu moro aqui
2: nos Estados Unidos É eu acho que eu senti da, 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 da mídia e dos torcedores aqui do, do, do Calmas que, que eu fui no jogo, né? No jogo, a galera era bem crítica em relação ao Linear bastante, não, não, não ao Garrett. Eu acho que uh, uh, depois que o time engrenou, depois a mina do Cooper e tal, que aí uh, deu uma amenizada. Mas pô, no, uh, nos primeiros jogos a galera tava meio que de saco cheio já. Tipo, 10 anos. Uh, no, quase 10 anos de Garrett e nada, nada acontece entendeu é, mas é, é isso, acho que depois, depois que o time engrenou, deu uma diminuída a minha visão aqui,
0: morando nos Estados Unidos é, é, é aquela questão, justamente o pessoal fala, ah, realmente tem que mudar, o Garrett está muito tempo no cargo e tudo mais, mas ao mesmo tempo se a gente for um pouco mais racional nesse sentido, a gente consegue ver alguns pontos positivos que o Garrett tem e tudo mais o fato dele ter o vestiário todo na mão Os jogadores amarem ele E tudo mais Eu acho que com um coordenador ofensivo melhor Eu acho que a gente reclamaria Muito menos dele Agora se ele é um coordenador ofensivo Inovador, aquele cara top Top de linha E o time continuar meio fracassado Por causa do Garrett, aí, aí sim Mas eu acho que o Cowboys poderia tentar Eu acho que o maior problema Passa pelo Linehan e não pelo Garrett então acho que por mim o caminho primeiro seria despacho linear, procura um procura um coordenador ofensivo melhor aí ver não só como o Garrett pode é, reagir em relação a isso como é que vai ficar o jogo do Calvars como o próprio deck como que o deck vai reagir em relação ao coordenador ofensivo novo se o deck realmente estourar ok mas e se o deck continuar tendo os mesmos problemas mesmo com o coordenador ofensivo novo o que, que vai fazer com o deck e tudo mais eu acredito que ele evoluiria, porque eu acredito nele, mas tem essa possibilidade também. É... Junto com esse negócio do Scott Linehan, a gente viu o, o Calbus renovar com dois coordenadores. O Leon Lett, que é coordenador acho que, dos Defensive Tackles, e o Mark Colombo, o técnico da linha ofensiva. O Colombo assumiu no meio da temporada, ele O técnico Paul Alexander, que foi contratado no começo da temporada, foi demitido depois da bye week, ou antes, não sei. Foi por volta da bye week o Marco Colombo assumiu. É a bye week. Isso, isso. E desde então ele era o coordenador do, da, da linha ofensiva. Ele recebeu, acho que é, viu um rumor que ele tinha recebido uma sondagem, sondagem do Miami Dolphins, porque o contrato dele ia se encerrar agora. E o Dolphins dá para contratar o Brian Flores, né? Do coordenador defensivo do Patriots. E, então e o Will Flores já tinha trabalhado com o Marco Colombo, tinha jogado com ele na época do college. Então era um cara que poderia chamar o. o.. o Marco Colombo para ir trabalhar lá, né? Então o Cauver se antecipou, renovou com ele. E o Leon Lech é um cara que tá muito tempo no Cowboys como assistente e tudo mais, eu acho que... E, e ele acabou renovando e os defensive tackle tiveram um ótimo trabalho na temporada, Vini, né? é, Vinícius, você, você discorda de algum ou você acha que unanimidade, tinha que renovar
1: mesmo, fizeram um bom trabalho? Cara, pra mim, fizeram sim um bom trabalho. O Colombo melhorou a, a, a linha ofensiva que, que no começo do da temporada estava muito ruim com o, o... Alexander, se eu não me engano, né? O antigo técnico. E ele já tá há muito tempo no, no Dallas. Acho que no começo da temporada já... muita gente falava que ele seria até o, o técnico de ofensiva e o Dallas acabou contratando o, o, o Alexander e deixou ele de assistente. Então, assim, se ele já era cogitado para ser o técnico no começo da temporada, a gente já... O front office já sabia que ele vinha com um trabalho bom. E o Leolette... Assim, tirando... Ele já tá em Dallas, acho que desde 2012, 2010, alguma coisa assim. Então já tem muito tempo e... Tirando o Tyrone Crawford, o Malek Collins, o resto da galera que é defensive tackle... É jogador tipo, só pra reserva. E... Aqueles caras também jogaram muito bem. Então você vê que ele conseguiu... Aumentar o um, um nível do nos defensive tackles, com, a, com, a, com os jogadores que tinha. Ele fez um, tra, um bom trabalho com aqueles jogadores que está que disponível para ele. Então, para mim, é, são boas contratações, renovações de contrato que Dallas fez.
0: Pois é, eu acho que essas não tem como discutir. Eu acho que eles tiveram seus contratos renovados por merecimento, né? Porque foram dois técnicos que realmente tiveram uma temporada muito muito acima, né? Então vamos ver aí o que, que como que eles vão agir para a próxima temporada. É, junto com a, com a notícia da renovação, teve a demissão do, do técnico assistente, assistente de special teams. Vou pegar o nome dele aqui agora.
1: Doug Como.
0: Isso é, é Doug quê? Como?
1: Co como? É Doug Como.
0: Isso. Doug Como. E, e Uma coisa que a gente estava falando bastante Era que o técnico do time de especialistas Estava com a corda no pescoço Pelo menos para mim Eu acho que ele estava com a corda no pescoço Porque porque O, o time de, de do Special teams não estava bem No durante a temporada, sofreu muito Não só o, o Brett Meyer, como o Chris Jones Também caiu de produção Os retornadores e tudo mais e eu falei que pra mim o técnico de time de especialista Tava com a corda no pescoço Mas pelo que parece O técnico de special teams Ele Ele era técnico de kicker Antes de assumir a função Não sei se era técnico de kicker em Dallas eu Acho que não Então era capaz desse técnico assistente Estar mais responsável pelos retornos Por esse tipo de coisa Então acho que pode ter sido por aí Que ele acabou sendo demitido Feito você acha que, que realmente precisava de uma mudança no time de especialistas? Acho que sim, cara,
2: os special teams são meio nulo né? durante o ano, o Magra até que fez um bom ano, mas o Chris Jones foi, foi, foi abaixo, né. acho que na, no, no final da temporada ele deu uma, até uma melhorada, mas durante a temporada ele estava meio, meio abaixo e a gente não tem retorno, cara. Já é uma... <risos> O, cara, o Cole Beasley é o Mr. Faircat, né? Só pede Faircat. E nada. Os nossos special, special teams, tipo. Pra mim é tipo nada. Não tem chance da gente fazer alguma coisa. Uh, o, que, o que prejudicar muito. Se a gente fizesse um special teams bom, o ataque foi tão mal, tipo, foi mal na temporada. Se pegasse umas posições de campo melhor, poderia facilitar, né? Mas foi nulo. Acho que mudar sempre é bom, né? Acho que. É... E, principalmente se não tá dando certo, né? Se, 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 se a gente tivesse indo bem, não faria sentido mudar, mas como não tá funcionando, acho que é bom trocar. É, porque assim, não tem. Dá para piorar, mas uh, para manter essa, essa coisa sem sal que, que é o nosso Special Teams. Special teams, acho que vale, vale, acho que
0: a mudança é bem válida. Pois é, eu. acho que ok teria demitido o assistente e não tiraria a corda do pescoço do técnico do técnico mesmo de Special Teams não eu acho que independente do assistente ou não se o técnico se o time de especialista continuar que esse nojo que tá que que a gente viu se ele continuar para a próxima temporada olha manda o, o o cara embora contrata outro coordenador de, de Special Teams porque desse jeito não dá porque o ataque fica muito prejudicado por conta dos retornos né porque se o cara é, é, vamos supor que um retornador consiga 10 jardas por retorno é um force down a mais que o, que o Cowboys deixa de ganhar por, por pedir fair catch, por não conseguir retornar por ter problemas na hora de retornar ou até de forçar retorno dos outros, né? que isso também é importante porque às vezes o nosso special teams não é bom o suficiente e acaba abrindo oportunidade para o time e adversário retornar então não só o nosso ataque pode começar mais atrás como o ataque adversário pode começar mais à frente, então isso é um problema. Então eu acho que entre os coordenadores que eu colocaria com a corda no pescoço era o técnico de especialistas, o técnico de quarterback que é o Kellen Moore, e o e o e os Eu acho que o Kellen Moore também é outro que para mim ele já tinha que ir embora agora, eu acho que eu nem daria mais uma chance, porque deixa ele como assistente e contrata um cara, porque eu acho que o, que o deck precisa de uma pessoa é, com mais experiência na liga, com mais experiência como técnico, e não um, um cara de 30 anos que acabou de, de se aposentar para saber o que, que tem que fazer ou não. Eu, eu acho que realmente o, é o que o deck precisa nesse momento. E... Mas de resto, cara, eu não sei o que, que eu mudaria, mas óbvio que vamos falar, ah, tem que mudar o Jason Garrett e tudo mais. Mas tá falando de coisas realistas aqui, eu acho que o Garrett não vai ser demitido. E se ele for bem ano que vem, ele vai ter uma renovação de contrato. Acho que o contrato do Garrett vai até o fim de 2019. O do Linehan e do Marinelli, eu acho, que, eu acho que também vai até o fim de 2019. Então.. vamos ver o que vai acontecer aí, né? É..
1: Vinícius, tem o um Injury Report daí? <risos> pô, minha, minha melhor função no, no, no podcast acabou agora. Pô. Pois é, é, eu era o especialista em Injury Report e agora, com o fim da temporada, fiquei triste. Pois é, era, era sempre <risos> bom eu te perguntava, ah, agora vamos falar do jogo do, 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 do próximo fim de semana. Putz, cara, é, é triste, é triste não ter mais jogo. Então, a gente já ia estar tá planejando o jogo de dar final de conferência aqui, ver quem que ia estar tá, quem que ia estar tá treinando ou não. Pois é, cara. Sacanagem. Ia ser. É triste, cara. Eu, eu não consigo nem o
0: que falar, porque. Pô, é uma final de conferência, coisa que a gente ainda nunca jogou. Eu tava muito ansioso pra jogar, eu tava confiante, e aí acontece essas coisas, é... é. Cara, eu eu eu, 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 tava, eu esperava
2: já. Acho que a temporada foi até positiva, porque eu, eu sinceramente esperava começou ali, eu falei, vai ser famoso 8-8. Voltamos aos tempos áureos do 8-8. já achei que a gente fosse tá no 8-8, mas então, ganhar a divisão e ir os playoffs já foi, achei, achei uma surpresa. É, principalmente com o Ico vindo vi no, no título, né? E com um time bem bom. É, eu achei que foi, foi bem surpreendente, mas eu... Sinceramente, eu não tava tão esperançoso. Óbvio que eu tava torcendo, eu achei que. Tipo, eu, eu, porque quando, quando eu vi que, o, que a gente pegava, pegava o Rams, achei que a gente tinha mais chance contra o Rams do que contra o Saints. É, mas, cara, eu, eu, eu não tava tão esperançoso quanto você, não. Vou te falar que, tava meio, que eu já tava meio que esperando isso. Pelo menos não foi tão dolorida a derrota como 2019, 2016. Acho que foi a pior, cara. 2016 doeu do, do, do
0: bastante. Pois é. É. Cara, eu acho que esse, essa derrota também é outra, que a gente vai ficar um tempo lembrando dela. Mas. O tempo sempre passa, sempre tem uma nova temporada, sempre tem mais uma nova chance. É triste. É triste porque todo mundo queria que fosse essa temporada e vai ter que esperar mais uma. E é assim que é a nossa vida, né? Já são mais de 20 anos aí. Cara, como dói falar isso. <risos> Triste, cara.
1: cara. Por que, que o Calvin não me faz falar outra coisa, cara? É, é, é complicado. Calma, pô, a gente, ainda, a gente ainda, ainda vai ter o dia, não vai demorar, que a gente ainda vai gravar o podcast pós-Super bom. pode ficar tranquilo. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: <risos> Mas tem que ser uns dois dias depois, porque pra passar a embriaguez aí, porque senão. pra comemorar esse, esse dia, vai, vai ter que haja,
1: haja noite pra comemorar, mano. E não só isso, pra garganta poder ter voz, né? Porque, não sei se é isso, mas... Também. A minha iria pro espaço. Ah, com certeza. Sem dúvida. Xingaria todo mundo.
0: O show do intervalo, o hino... É... Xingaria o... O Gandula, todo mundo. Ia ser aquele jogo maluco. Nossa, eu... Eu vou, eu vou pra...
2: Óbvio que eu tentaria ir no jogo, mas se eu não conseguir ir no jogo... Eu então, certamente ia é pra Dallas, acho que a cidade vai ter tipo. vai ter um apocalipse é, no dia que o Calmos ganhar. Vai ser, tipo, uma referência aqui antiga. Tipo a, no, no filme Matrix, tá ligado? Que tem aquela balada antes que as máquinas invadirem. A balada de Zion, tipo a balada final da, da, do filme da, da humanidade. Acho que vai acontecer a mesma coisa em Dallas no dia que a gente ganhar
0: o Super Bowl. Continua. Sem contar que ainda teria aquela parada, se o time for campeão do Super Bowl, sempre tem aquela parada que fecha a cidade, imagina estar presente um negócio desse, eu ia, eu ia surtar, cara.
1: <risos> a gente pelo menos ia ter a presença Exato. de um integrante do Style do lá, né, o Freitas ia, ia, ia honrar o time pela gente. Se a gente passasse,
2: se a gente passasse pra, pra pegar o sol, eu iria pra, porque New Orleans aqui de Miami é uma, é uma viagem mais viável, né. E tem voos mais baratos Então eu, 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 eu acho que eu iria pra lá, pra Dallas né? ou, ou, pra, ou pra New Orleans Não sei, eu teria decidido decidir O que, que, que eu ia fazer Se eu achasse um voo barato, obviamente Mas eu iria, eu iria certeza Porque em loco é bem legal, cara É, é bem, bem bacana
0: Pois é, né, cara o... Nossa temporada chegou ao fim Esse podcast tá chegando ao fim Mas ao contrário dos últimos anos O podcast não vai entrar de férias é, podem cobrar a gente, semana que vem tem outro podcast nessa off a gente vai ter podcast falando da free agency podcast falando do draft podcast falando sobre um monte de coisa é, Freitas, ainda vai ter o nosso podcast falando de como ia o jogo nossa experiência e tudo mais esse vai ter que sair no offseason season podem cobrar também enfim, é, 2019 chegou vai ser um ano novo pro Cowboys ano novo pro o Gustavo Brasil e vamos que vamos Vinícius, Freitas, vamos mandar recado? É, acho que espero
2: espero sinceramente que o Scott seja, seja demitido. E se a gente tiver um coordenador ofensivo que saiba usar o deck press contra é faça ele evoluir mais, eu acho que as chances da nossa chance são grandes. O nosso elenco é bom. É, vamos ver o que, que vai fazer na, na, nessa, nesse período de free agency, né? A gente tem, acho que é, que a gente tem de cap, mas tem, tem um espaço até que maior que nos outros, dos outros anos, né? E acho que dá, se a gente conseguir algumas alguns playmakers assim sem pagar o, o, muito caro eu acho que se, seria bom para gente principalmente na defesa a gente precisa a gente tiver um, um cara da defesa assim que que que, que, que traga resultados tipo tu faça tu faça turnovers que a nossa defesa apesar de ser muito boa a gente a gente força pouco turnovers né faz tempo que a gente não, não força turnovers eu acho que se, com pequenas melhoras assim e se fizer um draft bom ainda que a gente não tenha a, primeira, a escolha de primeira rodada né, por causa do Amari Cooper eu acho que a gente tem feito bons trabalhos no draft e dá pra, dá pra reforçar legal eu acho que a gente, apesar do nosso calendário para 2019 ser bem, bem, bem tenso porque a gente pega Patriot pega só os, os, os campeões de divisão e apesar disso acho que a gente tem chance de, de ser campeão da, 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 da divisão de novo e quem sabe pelo menos chegar na final da conferência
0: Pois é, é, enfim, o podcast vai ficando por aqui, o último recado antes de terminar, quem, quem quiser ajudar pro site, contribuir pro site, todo fim de ano, todo fim de temporada, na verdade, a gente abre um, um formulário para você preencher, para você dar nota pro site, o que, que você mais gosta, o que, que você não gosta do site, para ajudar a gente a melhorar, né, a gente às vezes a gente faz as coisas e não sabe o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que vocês acham que podia melhorar ou não e esse tipo de feedback, vocês falando ah, é, o podcast precisa ter mais frequência ou ah, a gente queria mais texto assim, queria é, é, matéria com vídeo, vários exemplos desse que, que chegaram pra gente e se você puder deixar seu recado além do formulário, enfim formulário é curtinho, são só questões de múltipla escolha, assim, você não precisa não tem nenhuma é, opção de, de digitar, porque eu sei que é chato pra cacete responder formulário. Eu sei que é, que é horrível. Por isso que eu tô pedindo pra vocês, né? Então é só questão de múltipla escolha ali, pra, de, de obrigatória no formulário. É, o resto, se você quiser, responde. Se não quiser, também não precisa responder. Mas seria de muita ajuda pra gente se vocês pudessem é, responder isso e ajudar a gente. Então é isso, galera. Valeu. Até semana que vem, podcast não entra é de férias, ao contrário do Cowboys. E é isso aí, valeu!
2: Show, valeu!
1: <música> Return. Return, name a franchise with more living less, living
2: RIP to Tom Ledger